0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus alunos. Gente, primeiro, hoje eu vou falar de um mito, mas primeiro eu vou fazer uma pergunta. Quem nunca se preocupou com amor? Quem nunca sofreu por amor, jogue a primeira pedra. Todo mundo, né? É, é, é um dos temas que assim faz parte, digamos assim, dos nossos referenciais é, pessoais, individuais e também universais. Né? Então, a gente vê as histórias de amor, seja no cinema, seja no teatro, seja na literatura ou até na nossa própria vida. Né? Então, o encontro com o outro sempre vai nos trazer desafios, mas o desafio não é só de encontrar o outro, é de se encontrar a partir desse outro. Então, eu vou contar para vocês o mito de Eros e Psique. Mas veja bem, este mito é muito extenso, tá? Eu vou suprimir as quatro tarefas de Psiquê, porque eu vou falar delas em outro podcast. Porque senão eu não vou dar conta aqui. Mas eu só quero dar um exemplo para vocês... Já que a gente está falando dessas narrativas... Vocês estão contando alguns episódios da mitologia grega... Então eu quero falar para vocês que esses mitos, na verdade... Eles mostram para a gente o caminho da alma... Da nossa jornada de alma... Para vocês verem como eles são importantes para a nossa cultura pra gente se conhecer mais profundamente como pessoas, tá? Então, gente, é, começando pelo pela pela pelo começo, né? Começando pelo começo, Piscque era uma mortal. Ela era uma mortal. Só que ela era de uma beleza assim, nossa, inenarrável, sabe? É uma beleza assim, igual a, a Gisele Beach, sei lá, <risos> nada mais. Eu não sei nem dizer como era a beleza dela. Mas era uma beleza bela, bela, mais bela de todas as delas. E aí, ela, a Afrodite, que era assim, a deusa da beleza e do amor sensual, né? Ela era mãe de Eros, ela é a mãe de Eros, né, que também é o deus da beleza e do erotismo Daí o nome Eros, né? Erótico Erótico vem de Eros Então, gente, é, é, ele era deus, né? Ele era o deus do amor e também da, 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 do erotismo Da sensualidade, da sexualidade e tudo mais Então, gente, a mãe de Eros despeitada, cheia de despeito no coração, sabe, aquela coisa, ela viu, avistou o Psique lá na rua, comprando alguma coisa, e olhou assim e disse, essa mulher é mais bonita que eu, mais jovem, mais bonita que eu, eu não estou gostando disso não. Aí, ela se investiu de um despeito visceral, de uma inveja visceral, e, simplesmente, chegou lá no palácio e disse, Eras, vem cá, quero ter um papo com você, vem cá, meu filho, olha só, você vai fazer uma missão pra mim, sabe? Tem umazinha aí que eu ordeno, porque é assim, viu, gente? Os deuses não davam recada, não, eu ordenava. Então, eu ordeno que você é, vá lá, se certificar que o monstro, o monstro do mar, conseguiu pegar a psiqui. Porque ele queria, ela queria dar um fim para a que o monstro ou matasse Psiquê ou casasse com ela. Que o monstro fizesse o que, que o monstro quisesse com ela, entendeu? Então ela estava amarrada no rochedo, esperando o que ia acontecer. O que ia acontecer. E aí, voando, porque Eros voa, com suas asas maravilhosas, aquele peitoral lindo. Ele voando, chega pra, e vê Psiquê. Ele vê Psiquê, só que Psiquê não o vê. Então, ele olha para Psiquê e fica, sabe, abalado com aquela beleza. Abalado, abalado, abalado. Aí ele chega por trás de Psiquê, ao invés de jogar ela, de antecipar a morte dela jogando no rio... Ele pega Psique voando em direção ao palácio. Aí sabe o que, é que ele faz? Ele casa com psiquê mas ele, ele é, estabelece uma condição. E a condição era de no momento da alcova, assim, a, co, a alcova é o quarto nupcial né, né, do casal. Né? No momento da alcova, onde eles iam dormir, né? E outras cositas mais. Aí... Aí... É, ele não... Ele... Ele... Vinha à noite pro quarto dela. Ela não viu o rosto dele, gente. Sabe? Ela não viu o rosto dele. E... Esse foi o acordo. Só que... que Tinha três outras irmãs. Né? Que não eram tão bonitas quanto ela. E aí... Ela chegou lá no palácio, foi visitar a irmã e começou a colocar caraminhola na cabeça dela. Você casou com um monstro, ele deve ser um monstro feio da gota, sabe? Ele deve ser o uó, <risos> ele deve usar pochete. Ele deve usar, ele deve ser, ele é brega, ele é brega Essas coisas né gente, eu tô brincando, claro que ela não disse isso Mas eu tô brincando com vocês, eu só tô contando um mito assim, fazendo uma, sabe Então, começou a botar a cara minhola na cabeça dela, dizendo coisas, maledicências sobre elas E psiquei numa bela noite, quando ele foi lá, né Ele tava dormindo ao lado dela então, ela pega uma vela, né, aquela, porque lá não tinha energia elétrica, né, gente? Vamos combinar, eles eram deuses, mas não tinha energia elétrica. Aí, pega uma vela lá e vai pra cima de, de Eros, pra ver o rosto dele, menino. quando ela vê o rosto dele. Aí ela, meu Deus, poxa, ela fica perdidamente apaixonada por aquela criatura, sabe, <risos> quando uma vez eu tava no aeroporto e vi, calma, Raymond foi a mesma coisa a mesma coisa aí eu olhei assim e disse, meu Deus o que é isso? a mesma coisa, gente então psiquei psiquei, ficou perdidamente apaixonado e claro, mas a gente fica apaixonado, a gente perde um pouco as estribeiras da razão, e aí tá só que ele viu que ela o viu e ele se sentiu traído, certo? Porque ela, ela perdeu o acordo deles. O acordo era que ela não visse o rosto dele. Ok. Então, é, ela, ela, ele, ela, digamos assim, ela sai do palácio. Né? Ele não quer mais nada com ela, acaba ali o relacionamento, o futuro e tal. E ele fica muito triste, sabe? Quando a gente acaba um namoro, um casamento, sei lá, algum tipo de, de relacionamento nesse sentido, a gente faz o quê? A gente fica numa espécie de luto, né, gente? Dói. É uma morte. Mesmo quando o casamento não é lá essas coisas, nem como o namoro, é lá tem seus problemas, dói, né? Sempre dói, as separações sempre dói. E aí... Ela vai embora e fica triste, chora, sabe, tal. Então ela pede para Afrodite, né, pra voltar com Eros, porque ela amava Eros. Aí Afrodite, sabe, ainda enraivecida pela... Primeiro porque ela era mais bonita do que ela, depois porque pegou o filho dele dela. Né, pegou a Eros pra ela né, porque não tem essas coisas da tal da sogra gente. tá vendo pra você ver que, o que é a sogra <risos> a sogra <risos> eu tô brincando gente, tem sogras maravilhosas minha mãe é uma sogra maravilhosa segundo dizem então gente, é isso aí a Afrodite pede pra ela fazer quatro tarefas e aí gente, essas quatro tarefas dificílimas né? Ela pensava que não ia suportar E que ela ia morrer né? Que ela, inclusive, pensou mesmo Em antecipar a morte e em se matar Porque ela achava que não ia conseguir Só que as forças divinas da natureza Também, e divinas Ajudaram a ela A... A... a, a ter um bom resultado, né? A, a, a superar as tarefas Conseguir, né? É, o feito e falar pra Afrodite que passou pelas tarefas, certo? Mas as tarefas, gente, todas elas têm um significado simbólico. Então eu prefiro falar em outro podcast, porque senão vai ficar muito grande aqui. E a gente tem um tempo específico. Então, gente, é, o que é que acontece? Psiquei, então, é, Eros conversa com Zeus, seu pai para que ele contraia, contraia, que nome, né? A, 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 de novo, case novamente com Psiquê. certo? E aí, ela, através dele, viraria imortal se casasse com, com Eros da segunda vez e ele se humanizaria mais. Não... Não, não assim, pensando numa perfeição do outro, como foi da primeira vez, sabe? Que é uma pessoa que não, não comete erros, sabe? Então, houve essa troca. Mas então, gente, então eles casam e são felizes para sempre. Claro que a mitologia não vai falar de boletos, <risos> e de dinheiro, e de treta, não vai falar nada disso, né? Mas é isso. Eles se casam e se casam de novo no Olimpo, uma festa, sabe? Uma festa não tinha coronavírus, todo mundo sem máscara, coisa linda. Então, <risos> então, gente, veja só. O que, qual é o significado essencial desse mito? Tem muitos outros, tá bom? Mas eu vou falar um deles. É os psicólogos, até a psicanálise, ela utiliza esse mito como uma referência dos nossos processos de apaixonamento. Quais são os processos de apaixonamento, certo? Então a gente, a, a alma que busca o outro. Então Platão já dizia lá, lá na antiguidade grega, né? Ele dizia na, na Grécia antiga na filosofia, ele já dizia o seguinte, que a alma ela, ela nasceu junta né? é, o feminino e o masculino eram o mesmo e depois eles se separaram e nessa separação que o feminino ficou de um lado e o masculino ficou de outro então existe sempre essa, essa esse, esse, esse instinto e também por conta da conservação da espécie, né gente? Porque pra, pra ter Bebês e a humanidade não acabar né <risos> Então E aí nesse movimento A alma feminina procura A alma masculina e a masculina feminina Tá Isso aí gente Independente de ser é, Uma relação heterossexual Numa relação homoafetiva Isso também acontece tá São, Tô falando de princípios aqui Masculino e feminino Então veja só então, gente, é, Psique e Eros, neste movimento, né? Ele encontrou com ela, se apaixonou por ela. E aí ela é, estava vivendo lá, mas ela... É, por conta que ela escutou, sabe? Sabe aquelas amigas invejosas? Escutou lá, ela não acreditou, ela não confiou plenamente em Eros, né? E aí antecipou e tirou a máscara de Eros antes de Eros dar uma autorização a psique. Mas eu tenho outra leitura disso também. E aí, ele, ela conhece Eros, certo? Eros se decepciona, e depois eles se perdoam, e depois eles casam de novo. O que, é que o mito também quer dizer? O mito quer dizer que no mesmo relacionamento as pessoas podem se separar e se juntar de novo, porque elas vão se conhecer mais, né? Então, tira-se, caem as máscaras e agora eu vou me relacionar com, com alguém que existe e não com a ideia que eu faço desse alguém, tá? Então, quando a pessoa, segundo as teorias e tal, é, se apaixona por alguém, então a gente fica lá fazendo castelos... De areia, <risos> oh, mas olha, e em a pessoa, né? Então a gente em deusa a pessoa. a pessoa, a pessoa é a perfeita, a pessoa não é humana, a pessoa é um Deus. Mas é claro que ser humano é ser humano, né, gente? Nós somos seres humanos e mesmo é, Eros sendo um Deus, ele tinha semelhança com seres humanos, que somos nós, humanos falíveis, né, que estamos aqui para evoluir e aprender. E quebrar a cara também, gente, normal quebrar a cara. É até bombonzinho, às vezes é necessário. E aí, gente, e aí eles se encontram numa nova núpcias. Sabe? E agora eles se encontram como seres é, que estão. É como é que eu vou dizer assim... que eles estão plenos para se entregar num relacionamento maduro, certo? Onde não há mais esse tipo de projeção. Eu coloco no outro aquilo que ele não tem, né? E o outro coloca em mim aquilo que eu não vou dar. Então esse é um, grande, é um dos grandes problemas do, dos amores, das, das, das uniões e tal... Claro que esse mito aí, gente... Ela, ele tem muitas outras camadas de interpretação, tá? Como eu disse pra vocês... Eu posso, se vocês quiserem... Falar das quatro etapas que, da, de psique. É bom lembrar que psique, esse nome... Significa ar ou alma, tá? Então, pra vocês terem uma ideia... Nossa, os caminhões passam aqui, cima. Pra vocês terem uma ideia da profundidade, que é um mito. Então, a gente não sabe quem são esses autores, né? A gente sabe, sim, que eles foram divulgados na Grécia e depois foram é, traduzidos né, na Idade Média. E chegou até nós essas histórias com poucas modificações. Tá? E a gente encontra alguns mitos com versões um pouco diferentes, mas o, o, o significado essencial permanece o mesmo, tá? Então, para vocês verem que todos os mitos, esses mitos que vocês estão narrando no trabalho, todos eles têm um significado simbólico profundo que tem a ver com as nossas vidas, sabe? Com a forma como a gente ama, com a forma como a gente não ama, como os desafios que a nossa alma tem nesse processo todo, tá? Então... É isso que eu quero dizer para vocês, vocês estão contando, eu vou comentar no grupo alguns trabalhos, porque eu estou vendo que tem muita, muito, muito trabalho falando sobre medusa, e a medusa também, nossa, é muito profundo, tem muitas camadas, hoje existe até uma certa releitura da medusa, que eu acho importante passar para vocês isso, Sabe, ver as coisas de outros ângulos, porque as interpretações também mudam conforme a história e todo esse movimento. Então é isso, gente. Então eu vou ficar aqui, tá porque já vai dar 20 minutos, eu vou ficar aqui e vamos continuar nesse trabalho para a gente chegar até o surgimento da filosofia. Mas é muito importante a gente adentrar neste outro modo de, de elaboração, de elaboração de conhecimento, que é como se fosse uma gestação, estava gestando a filosofia. É isso, gente. Então, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Beijo no coração de vocês.